0: Hola, soy Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestal de integrativa. Estás aquí y ahora, un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento espiritual. Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti, aquí y ahora. Muy buenos días, bienvenidos sean todos aquí y ahora. Como siempre, Ana Lucía Herrera, contentísima porque me encanta compartir con ustedes estas ideas locas existenciales que entran en mi cabeza, mis propias preocupaciones, las comparto. Y sobre todo cuando me encuentro gente chévere en la calle y me doy cuenta que también tienen otras cosas para compartir. Y es por eso que hoy tengo a dos invitadas bellísimas. Ella es Galit Gasal. ¿Cómo estás, Galit? Hola, Ana Lucía. Gracias. Muy bien. Galit, de, Galit es psicóloga. Tengo tiempo de no verte. Te encontré en una red social. En la cuenta de Instagram que estás manejando es arroba conectando en positivo. Sí. Y me encantó los videos que vi en donde salías con mi otra invitada que es Melisa Ventolila. ¿Cómo estás, Melisa? Hola, Ana Lucía. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí. Melisa, Melisa es consultora creativa y lo lindo es que llevas esta creatividad a la educación.
1: Ese es mi propósito de vida.
0: Me gusta mucho eso que me dices porque cuando tú me hablas de creatividad, yo pienso en escribir un libro, escribir una canción, pintar algo bonito, crear cosas... Pero ojalá pudiéramos todos llevar la creatividad a nuestro hogar y sobre todo en los niños, porque a veces nos convertimos en nuestros papás que nada más sabemos regañar como los tiempos de antes, que era como que tengo que castigarte así y esto es lo que es así. Y esto O sea, somos muy... había muchos límites y probablemente hoy en día con creatividad podríamos... Eh, enseñar también sin tener que ser aburridos o sin tener que ir, caer en lo mismo, que probablemente ta, también falló con nosotros cuando éramos niños, ¿no?
1: Justamente la creatividad es una herramienta que usamos en nuestros talleres y que enseñamos a nuestros padres porque es una forma de conectarnos con ellos. El humor también nos encanta eh, y realmente vemos la diferencia con los niños, que cuando ellos ven a padres cariñosos y con humor, ellos también se relacionan de esta forma.
0: Tú sabes que ya. el otro día hablando de eso, vi en, en la cuenta de ustedes, Galit, que tenías, tú tenías como que jueves de juegos, o era miércoles de juegos sí, en tu casa. Sí, noche de juegos, Y mi, tú haces real, okay, Galit pone como que noche de era, juegos, era un miércoles, <risa> y yo porque pensando realmente Galita hará esto, me parece, me encanta, o sea, tú tienes un día en tu familia que todo el mundo sabe que ese es el día de los juegos.
2: Bueno, esa idea es más que todo aquí de mi querida Melisa, que ella es la que me ha...
0: ¿Y has puesto en práctica. Esta. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Ponga atención, eso está muy chévere. ¿Cómo funciona en la familia una noche? De, es como un date en familia, ¿no? ¿Cómo funciona esto?
1: Bueno, ¿cómo funciona? Primero, eh, anticipamos. Los niños saben, así como hay un menú de la, de la casa de comida, eh, hay actividades. Y dentro de las actividades no son solamente las obligaciones, sino también un momento de la, de la semana en la cual la familia se reúne para jugar. Eh, es muy especial porque realmente dejamos celulares de lado jugamos y nos divertimos y a través del juego los niños aprenden habilidades aprenden a perder aprenden a compartir aprenden Ush. quién empieza primero
0: acabas de decir una palabra clave cuando dices perder porque me viene a la mente mi hermana y yo brava la que se para de la mesa y se va ¿no? porque no sabe perder ¿no? qué lindo esto poder hacerlo en familia imagino que con la práctica uno va aprendiendo esas cosas de, de si pierdes de si no pierdes y que está bien todo esto ¿no? sobre todo que nos enseñan de chicos a no perder y venimos a un mundo en donde vamos a perder muchas Exacto. veces. Entonces, ahí nos estrellamos con tantas locuras que nos metieron sí, en la cabeza. Bueno, no, no podemos
2: manejar la frustración.
0: Totalmente. Entonces, claro, aquí estás jugando con tus hermanos, me imagino, y uno pierde, otro gana, y es poder manejar todo esto, ¿no?
1: Sí, inclusive también intentamos con que a veces no siempre uno tiene ganas de jugar. No siempre, como padres. A estamos agotados, cansados, y también es real decirle a los niños, saben que hoy estoy súper cansada, pero quiero jugar, busquemos un juego más tranquilo. Ok. Y hasta una noche dominó es muy divertida en familia.
0: Te iba a preguntar eso porque yo, me ha pasado últimamente, en los últimos dos años, e, claro, mis hijas ya están grandes, tengo una de 19 y una de 15, ya no hay muchos juguetitos para comprar ni nada de eso, y a mí se me ocurrió hace como dos años y me fui y me compré Monopolio, todos estos juegos fantásticos que hay, Twister, también me compré ese que te pones galo, en la boca ay, se, y se, lees se, las palabras se, que no se entienden y sí. la gente se muere de la risa, entonces yo llegué feliz a mi casa para la vida con todos mis regalos envueltos de, de, de estos juegos los abrimos, nos reímos pero no quieren jugar conmigo, o sea, no he logrado que jueguen. Entonces yo que juguemos Twister. Y es como que, ay no, o sea, están tan metidos, estamos tan metidos. Estamos, estamos sí. me incluyo, también tan metidos en el celular y en otras cosas, de que no nos paramos a hacer ese ejercicio tuyo de, 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 de eso que dices de, oye, vamos a jugar Twister porque era lo máximo. O, yo no sé, escondan cosas en la casa y búsquenlas la llévense un premio. O no se lleven el premio. No ese sé, también
1: no. lo hago. ¿De <risa> o sea, ese es un juego que lo que hago es que todos los niños se tienen que ir a un cuarto y en la sala escondo objetos, pero no escondidos. Los pongo a la luz. O sea, se ven, pero no se ven. Claro. Entonces lo que les enseñamos es percepción visual. Y lo que intento son juegos de cinco sentidos. A veces es apagando la luz, a veces es con música. Lo importante es conectar.
0: Y estás como practicando eh, el enfoque, me imagino con eso. Porque eso, ahí, ahí lo que me acaba de decir es ese juego es chévere, porque a veces te dices tú mismo, yo mismo veo las cosas ahí y no las estoy viendo. A veces yo busco algo, está allí, no lo encuentro, y yo llamo a alguien en mi casa, busquen tal cosa que yo sé que está aquí y lo estoy viendo, pero no lo estoy viendo. ¿no? Se practica un poco la atención. Exactamente. Sí. Me, Melissa, tus sí hijos, ¿cuántos años tienen?
1: Ok, yo tengo 11, 8, 7 y 4, 5. Acaba de cumplir 5 horitas.
0: Muchos. De todos los, tienes de todos los tamaños y colores. Sí, sí, sí. Claro, entonces estos es, juegos... Ahora, ¿cómo haces que un niño de 5 años, y me, me estoy yendo al tema porque el tema era otro, pero ¿cómo hace? Pero me interesa mucho esto. ¿Cómo para que un niño de 5 años juegue con el hermanito de, mayor, el de 11 o el bueno, de Bueno, Justamente
1: trajimos un juego ahorita que les encanta. Se llama Fortnite Monopoly es un juego Monopolio oh. que salió nuevo, que es como Monopolio, pero en vez de comprar casas tienes que tener cada vez más vidas, uh -huh. eh, puedes comenzar en cualquier lugar, bueno, el que conoce Fortnite uh -huh. puede entender más la dinámica del juego, uh -huh. y no sabes cómo jugamos en familia, que el chiquito de 5 con el de 11, perfecto, también claro. pueden jugar, hay un juego que se llama tres en línea, que en vez de jugar colocando las fichas, se tienen que lanzar como catapultas, así, les encanta...
2: Yo creo que es importante no Sub subestimar al más chiquito, ¿no? Como que ellos pueden y también... Y darles chance también, a veces, que cada uno escoja el juego que, que quieren jugar esa noche, claro. ¿no? Para que todos participen.
0: Claro, después escoges tu favorito, el que sabe jugar. Pero bueno, no. habla terminando el tema de los juegos, que me parece una propuesta maravillosa de estas mujeres lindísimas. Eh, les recuerdo que sus cuentas sociales arroba conectando en positivo, se enfoca mucho en la educación de los hijos de una manera creativa y de una manera diferente, ¿no? no tanto desde el reaño me imagino, pero yo las invité a ustedes por un tema mío personal. Eh, tengo mi. Yo cuando hablo de mis hijas aquí o de mi mamá. Gracias. No sé, si, espero que no escuchen el programa porque me matarían. Pero bueno. Mi hija generalmente me dice, la de 15, mi hija, a la de 19, me dediqué a hacer tareas con ella, les hice las cartulinas, yo estudiaba, estudiaba, las metía con las maestras, todo, me maté, era a la una de la mañana y yo hacía tareas con ella. Con la chiquita no hice nada, era como que, ah, resuelve, porque yo sé que ella puede resolver. Quizás a la otra no le di esa seguridad y hoy la vida me lo está cobrando también porque, como dices tú, uno va creando los hijos de esa forma, ¿no? Pero entonces la chiquita... Ella estudia sola y yo ni siquiera miro el boletín, esas cosas el report card de la escuela, ni idea. En verdad no vi el del año pasado, porque yo sé que a ella le va bien. Pero ella en varias ocasiones me ha dicho, es que tú no me exiges. Si me exigieras, me fuera mejor. Y a mí se me cae la boca con lo que les estoy diciendo, porque yo estaba harta de que mi mamá me exigiera tanto cuando yo me estaba esforzando tanto. Entonces, ¿qué está pasando? Ella como que me está pidiendo unos límites, no se los estoy dando. Yo no quiero ser la mamá necia. A mí me culpan mucho de ser la mamá amiga, no culpan, pero a mí me dicen que yo soy muy amiga y que tengo que ser mamá, entonces aquí me enredo y les tengo otra. Eh, la vez pasada estaba con, con dos jóvenes también, eran dos, dos chicas jóvenes y y había venido una fiesta y habían tomado, no sé cuánto, y ellas me decían a mí como que pero es que mi mamá ni se da cuenta, es que mi mamá no me regaña. La vez pasada pasó tal cosa y al día siguiente me dieron permiso de tal otra. Y les decía, pero no, pero es porque confían en ti. No, mi mamá no me regaña. Mi mamá, ella me dice, yo quiero que me regañen. Es y que tú quieres claro, que te regañen. La, la final, niña me dijo, yo quiero que me regañen. Es
2: Explíquenme son, esto. Lo necesitan, porque los límites al final son... Es es el es cuidado, es amor. es lo, 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 lo que los padres le dan es... Los límites representan que, los valores de, de la casa. Entonces, cuando los niños tienen claros
1: los valores de la casa, saben que esos el día de mañana se van forjando como límites. Si un niño piensa que todo se puede hacer, entonces luego dice... Que, ¿Qué, ¿Qué es lo que me marca el camino en lo personal? El padre cuando dice, no te dejo, o te, tienes que volver a casa antes de las 11 de la noche, le está diciendo, te amo, y quiero darte luz la besa las buenas noches, es muy tarde para que estés solo. Si un papá le dice, ya haz lo que quieras, no, puedes decirle, o sea, en lo que tú digas, tiene que haber un límite, tiene que haber algo que al menos el niño sepa de, ok, sé que es importante para mi papá que yo haga esto, puedo hacer esto, pero estas son las reglas de la casa. Enredado
2: esto, ¿no? Sí, muy importante. Es, como dijo Meli, son las reglas de la casa, los valores de la casa, hacerlos partícipes de esto. Cuando uno pone los límites con ellos, ellos se sienten que ellos participan, es más fácil a la hora de cooperar. Cuando son más grandes, todavía más.
0: Ahora, estos están... límites, les pregunto a ustedes, ¿se ponen como, como que ya están escritos unos estatutos de la casa y la familia o son cosas que van a ir variando mientras van saliendo las situaciones?
2: Bueno, es depende. Eso es, cada uno en su familia lo maneja como le funcione. Por ejemplo, yo, Meli, tú puedes agregar que ella sí los... Yo sí me he sentado tiene. con mis hijos. Eh, muy tienes un reglamento que, en la casa. Eh, te voy a mandar la foto.
0: De verdad.
1: En la cocina. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? en, en nuestra No,
0: mándamela y la voy a
1: subir a mis redes sociales <risa> para que sepas. <risa> En nuestra idiosincrasia es realmente construir un camino juntos. No que los niños nos marcan el camino, sino que ellos saben que los escuchamos. El padre es el que te termina definiendo. Entonces, es muy importante involucrarlos cuando uno dice, ¿cuáles son las reglas de la casa? Primero, enfocarse en lo positivo, no en lo negativo. Es decir, no nos peleamos con los hermanos, no. Si no, nos abrazamos fuerte en mis reglas dice nos abrazamos fuerte nos reímos a carcajadas compartimos
0: pero es que mira lo que estás diciendo es totalmente diferente a lo que yo me estaba entendiendo para mí la palabra regla es no, no esto no esto no. no esto no esto no esto no esto me estás diciendo nos abrazamos fuerte o sea yo también quiero esas reglas en mi casa
2: claro entonces cam
0: no. cambiar la mentalidad totalmente por favor todos en su nevera van a poner esos posts eh, todos los días dame un besito no sé, sí, o sea, lo primero saluda es... a, a, a tu papá cuando llega al trabajo,
1: cositas así, ¿no? Exacto, principalmente es involucrarlos en a ver qué es lo que ellos necesitan, ¿sí? Eh, porque también ellos necesitan que ellos decían, mami, quiero mi espacio. Yo tengo cuatro hijos y si es difícil, claro. en un momento sí les daba un tiempo a cada uno, luego se complicó, hay que ser consecuente. Entonces ellos también te van diciendo, por ejemplo, te dicen, en nuestra casa el menú lo elegimos todo de comida. Entonces, claro, en la regla está comemos saludable. Y el menú lo hacemos juntos. Entonces saben que se puede poner hot dog, pero de vez en cuando. ¿Y cómo se ponen sí. de
0: acuerdo a seis? Pues me estás diciendo que son cuatro hijos. Y un hijo que tengo alérgico a casi todo. Ay, no, 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 no. <risa> o sea, que yo sabes, que Yo tengo una leche... así también. Es un, lío, es un lío para mí. Nosotros somos tres nada más, dos niñas y yo. Es con un restaurante, es casi nos podemos matar. <risa> ¿Cómo tú haces con cuatro, uno nos alérgico? Gusta el sushi. Definitivamente la A la mía le gusta arte. el sushi, pero me tiene hasta a mí me tiene harta con el sushi. Ya no me digas ni la de ese de sushi porque todos los días quieres sushi también, ¿no? hay desayuna sushi. <risa> ¡Wow! Y ahí entran cosas como que no, pero entonces el sushi es muy caro, pero no sé qué. Entran variables que es difícil ponernos de acuerdo. Yo creo que es soltar también como, soltar un poquito y darle espacio a que hoy es para ti y hoy es para mí, ¿no? Como aprender a compartir a que, que también divertido.
2: es difícil, ¿no? Y cómo se lo enseñamos a través de nuestro ejemplo porque de chiquitos a veces queremos que compartan, pero los niños cuando son tan pequeños no están preparados en su cerebro para tener que compartir sus cosas, entonces uno, uno les modela, uno les enseña. Yo comparto contigo y así el niño va viendo y bueno, es lo que vamos creando desde pequeños.
0: En esos sí. límites, ¿qué tanto me estás limitando a mí como niño a, a, a también tomar mis decisiones o a, o a, a tener mis espacios? Hablas, hablas de esto de... Sí, a tener mis espacios, a hacer mis propias cosas, a, to a tomar mis decisiones y equivocarme. Bueno, nosotros
1: primero que nada creemos en lo más importante como padres es desarrollar habilidades en los niños. Y aquí abro un paréntesis que te digo, en mi casa el sushi es homemade. Lo hacemos nosotros y los niños no les queda perfecto, pero ellos también saben porque no se puede salir siempre a como un restaurante. Entonces claro. buscamos soluciones. Lo más okay. importante es resolver conflictos y que ellos desarrollen habilidades. Entonces ellos tienen que tener sus espacios. Y al ellos tener sus espacios, ellos saben que se pueden equivocar y la equivocación es solamente un camino
0: de aprendizaje. Quiere decir que escoger el sushi podría ser la oportunidad de que, de que tú digas no es muy caro y que, que busquen la manera de cómo construir el sushi. Sí, yo te puedo decir sí. que en este momento
1: mis hijos quieren pintar, mis hijas quieren pintar su cuarto de color blanco, mi esposo no está a favor y ellas están recolectando plata solas porque están, okay. entonces realmente esto te lleva a la cosa de que los padres queremos una cosa, los niños quieren otra, pero somos flexibles a escucharlos y decir, ¿sabes qué? Vamos a ver la forma de darle color a lo que tú quieres, pero respetando
0: también el gusto de los niños. Sí, lo que pasa es que hay lugares en donde podemos dejarlos ser ellos y otros en donde quizás ya están cosas de peligro y eso, y tú dices, no, no vas a estar hasta las 3 de la mañana en la calle. Pero pintar un cuarto al final... Una vez un psicólogo me dijo hace años como que escoge tus peleas, tus guerras. Uh -huh. sí, yo, me puedo, yo me podía pelear todo el día con mi hija para que se pusiera la camisa roja que yo quería. Y al final que se ponga la camisa que le da la gana porque no era importante. Quizás mi tema con ella era aprender a ser ordenada o a comer más saludable o a hacer las tareas, pero no pelear por un t-shirt rojo que se quería colocar. ¿Qué que importa? ¿no? Entonces Exacto. uno quiere uno quiere como pelear todo con los hijos y, 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 y controlar demasiado. entonces Y ahí es donde yo relacioné eso con reglas y límites. Sí. Y yo hoy con mis hijas soy cero reglas y cero límites. Y tengo una niña ahora que es maravillosa. gracias Mira, gracias a Dios que me la puso responsable. <risa> y chévere al mismo tiempo, porque no es que sea súper nerd, pero ella me dice pero, 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 me dice, pero quiero que me digas, quiero que me exijas más. Y yo dije, ay, no, qué pereza. ¿Me entiendes? Es difícil, ¿no? Es,
1: es difícil, pero realmente, o sea, es que estamos tan claras con el camino que te lleva a tener hijos, eh, que te lleva a tener hijos con habilidades, que simplemente es, cuando uno tiene valores en la casa y los niños saben quiénes somos entonces simplemente luego estamos anticipando el camino que no es que uno llega a la casa gritando como una loca, ¿qué hicieron? ¿y qué están haciendo? sino que ya están las cosas puestas la sobre la mesa y cuando uno llega y ve un problema ¿no? uno llega a los niños que se pelean y uno no les dice, ¡basta de pelear! uno les dice, ¿cómo podemos hacer
0: para resolver esto? Uy pero eso es como que sacarnos el cerebro lavarlo, es, 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 es lindo lo que me cuentas y me imagino que es una... Tú, y tú lo logras
1: Voy a decirte, sinceramente, se logra y se equivoca. Y en el camino, cuando meto la pata y cuando tengo ganas de gritar, tenemos nuestras herramientas que, por ejemplo, les digo, Néstor un momento, un momento, mami se va a relajar y vengo, porque si hablo ahora, voy a ser la mamá que no quiero ser.
2: Exacto. Este, yo quería agregar que hay que ser coherentes también a la hora de poner los límites y todo por ejemplo, a veces queremos con los hijos ya cuando son más grandes, el tema del celular. Uh -huh. Entonces, queremos que ellos controlen el tema del celular, pero nosotros no lo podemos hacer, como en antes mencionaste. Sí, sí. Entonces, ¿cómo tú le vas a pedir a tu hijo si tú no lo haces?
0: Entonces, ahí papá contesta a Galil, ah, pero que yo soy la que mando.
2: Al final, el control, ¿hasta hasta qué punto puedes controlar a tus hijos? Va a llegar un punto, sí, a través del castigo, te va a funcionar en el momento, pero a largo plazo, y como dice Melissa ¿le estás desarrollando habilidades al niño? O sí. sea, a través de eso lo vas a hacer reflexionar cuando lo castigas que realmente lo que hizo está mal o es mejor hablar con él, preguntarle y hacer ver más allá cuáles van a ser las consecuencias de las decisiones que va a tomar.
0: Ponerlos a pensar, a pensar, ¿no? a pensar,
2: explorar en esto. Y realmente, y a mí personalmente con mis hijos que tengo uno de 16 y de 14, me... Me ha funcionado. O sea, cuando, cuando empiezas a ver esto, te das cuenta de, de, de todo lo que tienen para decir la manera,
0: y todo va fluyendo. Quizás haciendo eso, Galita, estás apelando más a la, a la conciencia del niño, ¿no? Exacto. Y me acabas de recordar cuando... Bueno, a mí me iba muy mal, muy mal en la escuela. Mi papá agarraba las notas, las miraba, las leía y me decía, mi amor, tú sabes que se hace un esfuerzo por la escuela. Y él apelaba a mi conciencia. Yo me quedaba... O sea, me partía el alma... O me hacía consciente de que yo tenía que esforzarme más. Exacto. Mi mamá, en cambio, era correazo, 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 y yo si fuera mi papá, yo no quería, ya, ¿me entiendes? Yo era como que, ay, Dios mío. Para... Entonces, quizás sentar, tomar en cuenta al niño que es más inteligente de lo que nosotros creemos, ah. y es apelar a su conciencia. Oye, es conversar, es sacar quizás eso que tú dices, ¿no? Y que sí. ellos mismos vayan también. Ellos mismos,
2: y, y te das cuenta que ellos mismos van encontrando la solución al... al... A, sí, como que al final ellos mismos se van a dar ellos cuenta. Ellos solitos, y esa es la idea, no es que uno se los imponga y se los diga. Ellos solitos van pensando y se van dando cuenta y te, mami, ¿sabes qué? Voy a hacer esto y esto. Y esa es la idea al final, que ellos, porque va a llegar un punto que tú no vas a estar toda la vida ahí diciéndole esto, eh, sí. tienes que hacer. por no. ejemplo, con respecto
1: a la escuela y los niños que les va bien, el padre y la labor de padre, una de las labores es dar herramientas a los niños, eh, quizás un, un momento, una cosa, que, ¿qué hace el papá con las tareas de los niños? no Entonces, si el papá hace las tareas con el niño, ¿realmente
0: qué le hacemos sentir al niño? Que él no puede. Es que fue lo que hice yo. entonces Fue lo con... que hice yo con la mía grande. O sea, le hice todas las cartulinas, todas. Para colmo, yo la llevaba a clases de leer, clases de escribir, clases de no sé qué. Y hasta que un día me preguntó, tendría como 12, y me dice, mami, ¿hay algo malo conmigo? Mi me acuerdo vida. perfecto. Entonces, ese día fue que a mí me cayó la moneda fuerte y dije... Dios mío por mi, Y mira Eran mis ganas De que ella fueran más Que las otras niñas Y eran mis ganas De que ella estuviera en La escuela que yo quería Y eran mis ganas de y era, y un la que
2: querías,
0: era un bueno, tema eh, mío Era un tema mío yo la he de dejado fluir Y entonces claro la, la Le metí esta esta cosa De que I'm not good enough No soy lo suficientemente buena Y entonces Ni tu mamá pensaba Que era suficientemente buena
1: Mira en uno de los talleres Una mamá comentó Y dijo Que ella Le dejaba hacer las tareas A su hijo Hasta que una vez El hijo le dijo Mami mis cartulinas Son tan feas Que hazmelas tú y la mamá le dijo, no, porque las demás se las hacen sus mamás o personas, pero esta la estás haciendo tú y tiene un valor agregado. Y con el tiempo, el niño lo pudo hacer solo y después los niños le pedían, hazmela tú, que lo haces mejor que verdad? yo. O sea, que es cuestión de tiempo. Educación es un proceso. Y educando, conectando en positivo, no es que uno va a ver las eh, todo mañana que va a estar guard, No es como una vacuna que me digo, ah, no, leí este libro, estoy conectada. no es un trabajo mental de autocontrol y de educar
0: con propósito de sí. realmente lo que queremos ver de aquí a que sean adultos y mira siguiendo con el ejemplo la cartulina también son mis ganas de hacer yo como mamá cuando ayudo a mi hija a hacer la cartulina yo quiero que sea el color que quiera yo quiero que tenga las figuritas que yo quiera yo quiero que diga es como que deja el control si la cartulina no es mía es esta persona chiquita otra que tienes enfrente el que tiene que ...jugar con la tijera y pegar con la goma... ...y que le quede de chueca sí, y todo... ¿no? Y, que, ...y quizás no irnos a los extremos en que sea la peor... ...la cartulina más fea ni la más bonita... ...quizás tú como padre puedes aportar algunas ideas... ...pero también que el chiquillo se... ...se ponga a luchar ahí con los papeles y con las figuritas... no ...yo creo que es importante
1: estar cerca... ...como padres... ...en qué sentido... ...si el niño está haciendo algo por primera vez... ...sentarse y decir con tiempo... ...¿qué necesitas? ¿Quieres sobre una cartulina? ¿Quieres marcadores? ¿Quieres Guiarlos, lápices?
2: Exacto.
1: Guiarlos, estar sí. cerca... No dejarlos de hacer, muchas veces pasa con los hijos que todos tenemos un hijo que lo hace todo solo, dejarlo a la deriva y decir, arréglatelas porque yo sé que tú puedes. Porque esos niños quieren también a una mamá y a un papá cerca que estén al lado, al menos sacando punta.
0: Exacto. pero que
1: estén al lado, yo te digo que en mi casa los lápices todos tienen punta, porque yo a veces me siento y estoy
0: sacando punta <risa> solamente. Me, me da risa que anoche yo estaba bien tarde buscando un sacapunta y no lo encontré, mira la diferencia, ¿no? Eh, con eso que me dices, me llega a mí, aquí yo estoy en terapia con ustedes, me llega a mí que quizás yo no es que tenga que estar regañando entonces a, a, a mi hija Alex para que haga más cosas o exigiéndole, sino quizás sí estar más pendiente, de, re, de mirar, oye, ¿eso qué es? o ¿cómo te fue en esto? quizás más pendiente, que lo he dejado pensando que ella lo puede todo, y lo puede todo gracias a Dios, pero quizás ella se sentiría más más, más orgullo no sé, más pechona, le decimos nosotros sí. como de saber que, de que hay alguien que está como que mirando su esfuerzo no
2: claro, es que lo necesitan sí, difícil este, hay una analogía que me gusta más que todo cuando los hijos son como adolescentes ellos quieren ser como los pilotos de su propio avión y nosotros, los padres queremos ser los pilotos de ese avión también, uh -huh. entonces ellos obviamente nos van a querer echar, sacar del, del avión ¿qué tenemos que hacer nosotros? aprender a ser los copilotos de ese avión ¿para que entonces ellos nos dejen estar ahí, entonces estar
0: ahí, me encanta uh -huh. me encanta y, y, y claro, una cosa que decimos como madres bueno, dijiste tú, no lo he dicho yo pero claro, para ser, ser copiloto es quédate callado a veces. Para mí, ser copiloto como mamá sería saber ser adulta y madura, de saber cuándo tengo que meter la cuchara y cuándo puedo dejarle el avión entero a, mi, a mis hijos, ¿no? Y quizás también como decir las cosas, porque ahí desempoderamos y también le matamos muchos sueños. Ay, tú, tú eres un estúpido, tú no sirves para nada. O sea, estas cosas tan brutas, o sea, las cosas que. Me que gusta decimos, dejar no algo los matamos.
2: Que nosotras decimos mucho en nuestros talleres es conectar y luego corregir, porque a veces sí tienes que corregir algo, pero conectarte en ese momento en cómo se siente tu hijo. Por ejemplo, el, el típico ejemplo de que el niño llega a la casa y le dice a la mamá: Mami, no sabes cómo la maestra me exhibió enfrente de todo el mundo y todo, que es lo que uno como mamá, lo típico, que le dice: Seguro tú o qué habrás hecho, que no conectarte primero con él decirle mi amor me imagino debió ser horrible eso pero ahora cuéntame ¿qué fue lo que pasó? O
0: sea, no me eso me siento mal total bueno la idea no <risa> es sentirse mal y eso es lo que <risa> sí, es interesante sí, sí. de, de pero, nuestro pero como papás yo ese día me pongo a pensar cuántas trastadas no he hecho ¿no? o sea cuántas veces no he metido la pata yo que es lo
2: importante que, que estás siendo consciente y estás viendo eso sí, y pero ya bueno, tan pero grande no, eso, no siempre es tiempo nunca estar, mira nunca es tarde
0: es eso. Mi hija dice que saqué mala nota. Si fuera así, el uno le cae como un tigre de bengala a los niños encima. como que, ¡ah! O es que la maestra me dijo, uno cae encima de ellos. Y es verdad. Cuéntame, ¿y cómo te sentiste? Sería una, una pregunta muy bien. ¿Cómo te sentiste? ¿Y, y qué pasó después? Sí, conectar es Conecta, eso, ¿no?
2: te entiendo. Te
0: debiste haber, yo, o sea, sí, conectar, ¿cómo te sentiste? Conectar ¿cómo? quizás pudiéramos explicar aquí mejor que es como que vivir un momento de empatía con tu hijo, es como eh, ponte quizás, en los zapatos ese, del chiquillo, mala, sí, ponte un momentito en los zapatos del chiquillo, escucha, escucha. yo también soy pésima escuchando, entonces esc escucho lo que me está diciendo ella, trato de vivir la emoción de, o sea, que me cuente qué fue sí. lo que sucedió y ya después en tal caso decirle, y irnos inclusive a,
1: a veces nos pasa como padres, y a mí me pasa a todos, que metemos la pata, que nos olvidamos de una cita, que, que el niño quería hacer algo y se nos fue, y decimos, oye, de verdad que tanto quería hacerlo, pero se me olvidó, y al mostrarle a los niños que uno también se puede equivocar, ellos aprenden que el error no es algo malo y es parte de un aprendizaje, o sea, nuestra filosofía realmente es el error es sano y es importante que si alguien se equivoca, estar ahí para guiarlo y uno como padre, si uno se equivoca también, no mostrarnos como perfectos porque si no somos madres perfectas ni esposas perfectas, que estamos exigiendo a los niños que sean
0: claro. perfectos. ¿Sabes qué? Me, me di... Ahora, hablando yo de mí aquí, y quizás alguien se identifica, sí, están los papás, yo tengo muchas amigas perfectas que veo cuando le dicen los hijos, no, porque yo era la mejor alumna, no eran la mejor alumna, yo no tomaba, yo no fumaba, yo no tenía novio, o sea, estas eran unas santas que las vi yo con mis propios ojos que no era así, entonces le quieren como mostrar una cosa que no es real, ese es un tipo de mamá, está la otra mamá que hizo todas las tratadas y que sencillamente yo sí no escondo nada con mis hijas, y no sé si ahí me paso porque yo sí les cuento todo, y luego todo de la experiencia de que... De que yo sí sé que la vida es así, de que la vida tiene etapas, bueno, yo sí sé, no, porque no es que sepa todo, pero la vida tiene etapas, entonces, ayer estaba con una persona y me dice, wow, qué chévere que puedes estar con tu hija en este lugar y le permites a ella esto, y yo dije, pero es que prefiero que lo haga conmigo a que lo haga escondidas, pero no sé si es que estoy haciendo correcto o no, sin embargo qué tanto yo puedo demostrar mis errores, y los he mostrado mucho, o sea, yo soy yo soy dos veces divorciada, yo he vivido con novios, este, yo llego tarde a mira, mis hijas son las perfectas, yo soy la imperfecta, entonces ahí te frase. estoy volteando total, la cuestión, yo soy la que, yo ellas son las que me están apurando, ay no, yo soy horrible, Dios mío, ellas son las que me piden ser puntuales, ellas son las que me dicen, mami, pero si dijiste tal cosa, yo soy muy relax, entonces quizás ellas aprenderán al ver mis errores, no sé, ¿no? Al ver mis errores ellas dirán, bueno, yo no quiero esto en mi vida, ¿cómo va a, fun cómo va a funcionar eso en mi casa? Bueno, no sé,
2: tú lo mencionaste antes que no quería ser demasiado autoritaria, entonces quisiste ser así. Me fui al así. extremo. Sí, y es lo típico que pasa, y pasa al revés. Cuando uno viene a un ambiente así demasiado permisivo, entonces dice, no, pero siempre hay que tener un balance, un equilibrio. O sea, está bien poder querer que, que, que tu hija te cuente todo y ser amiga de tu hija, pero también tú tienes que tú tienes que saber que tú eres la que le pones los límites, la tienes que proteger, la tienes que cuidar. Entonces tiene que haber esa diferencia. La relación tiene que ser vertical, no horizontal.
0: Porque claro, no somos iguales. Yo soy la mamá y ella es la hija, y no es que una es mejor que la otra, sino que cada sí. una tiene una jerarquía diferente, ¿no? Exacto. Pero yo
1: creo que el, que el vínculo, cuando es con tanto amor, porque todo lo es con amor, sí. entonces cuando el vínculo tiene tanto amor, es tan fuerte que hasta que le cuentes una cosa fatal que hiciste,
0: y. No tiene nada... O sea... no es que no es, se las cuento, se dan cuenta. Ok, pero... Todos se lo tienen que dar cuenta. Dios mío, es una cosa horrible. Es como... Yo siento que tengo unas videntes en la casa. <risa> El
1: vínculo, cuando es con amor, y es con que los niños sienten este cariño, porque uno tiene este diálogo que eh, se transmite, que es una cosa cotidiana. No hay cosa que pueda dañar eso. Eso es sano, eso es salud. Cuanto más amor, más salud en la familia. Entonces contar las cosas, y yo le digo, porque tengo una mamá que me contó sus cosas, sus trastadas, todo, y simplemente sé que le puedo contar todo también, sé que esa relación, como ella fue, tuvo eh, honestidad emocional, y pudo abrirse, me pudo contar cosas, yo sé que puedo abrirme y contarme con ella, entonces, eso es importante
2: en las relaciones. Y también
0: quizás, sí. quizás si ven mi experiencia, podrán ver, bueno, yo quiero hacer esto así, o yo quiero que esto no me pase, ¿no? Ya, aunque uno no aprende, no aprende por experiencias ajenas, pero...
2: Uno siempre quiere aprender
0: a través de lo, de lo de
2: uno, pero...
0: Ahí los papás, Galit, somos como que, como ya yo viví tantas cosas, tengo 47, cumplí 48 la semana pasada, creo, o 47, en fin. Cuando, como ya yo tengo esta edad, ya yo viví ciertas cosas, entonces ya hay cosas que yo sí sé, creo yo. Entonces yo prefiero decírselo a mis hijas para ahorrarles, el papá quiere ahorrarle el camino, el obstáculo al hijo pues, y tiene que vivirlo él.
2: ¿Qué tal si en vez de decirle exactamente la pones a pensar, le hablas de una manera que le pongas a pensar que ella sola se dé cuenta realmente que eso, la consecuencia de eso o, o, claro. o lo que sea que te estés refiriendo no sea algo positivo. O sea, que ella sola... O también que, preguntarle cómo,
0: cómo pudo haberlo hecho mejor. o, o sí.
2: Ponerla a pensar en ese sentido. Explorar esa parte con ella.
0: Claro,
1: es ver... es ver. Y, y bueno, también con imagínate. las relaciones con los niños, uno se da cuenta cómo va la cosa, porque los niños de hoy no se callan. O sea, los niños te dicen lo que sienten y te dicen lo que piensan, y a veces, si a mí se me da la mano y le pide a un niño, mis hijos, que son pequeños, pero le pido un consejo, oye, ¿qué me sugieres? ¿Qué puedo hacer con esto? O me dice, ay, mamí, ni me preguntes, resuelve. O sea, los uh -huh, niños... Sí responden, Inclusive yo creo que tú tienes una gran oportunidad si tú quieres ver cómo van las cosas en la casa, sentarte con tus hijas y decirles ¿cuáles serían los valores de nuestra casa? ¿Cuáles serían las reglas? Oh, wow. Y ahí tú Me escuchas, encanta. pero no las digas tú,
0: Deja que ellas hablen primero. Es una junta de, de, de directivas que vamos a hacer en la casa en donde todos los socios <risa> vamos a opinar, ¿no? Llegaste al final del capítulo antes que lo contemos. <risa> de verdad, de verdad. <risa> la idea es esa.
1: La idea es que a través del juego lleguemos a una reunión semanal en la cual, si también hay conflictos entre los niños o cosas que en el momento no podemos resolver porque estamos candentes como un globo que está a punto de explotar, saben que hay un día, miércoles, noche de juegos, donde además de jugar, resolvemos cosas. Mismo si nos tenemos que ir de vacaciones, decimos dónde preferimos y... Resolvemos algunas cosas, luego mamá y papá definen hotel, lugar, y, pero un momento donde además de jugar
0: nos escuchamos. es Importante escucharnos, importante eso, eh, yo creo que esto es un llamado a, nosotros, a los padres de familia, a mí, de, de quizás tomar un momentito de stop, yo creo que me las sé todas, me explico, yo creo que yo, las, yo soy la mamá, así que yo digo cómo se hace todo aquí, quizás hacer un stop, reunión, meeting familiar y es como me encanta esto de poner estas nuevas reglas amorosas que no son desde el no, de son decir, límites, es lo que, y era mi pregunta al principio, ¿cómo pongo límites en mi casa? Porque a mí no me gusta poner límites. Pero es que no son esos límites que me enseñaron mis papás o en los tiempos de los años 1900, 1807. <risa> son límites amorosos, es otra cosa. La palabra regla, la palabra límite, a mí enseguida me asustan y me hacen como que gron, como que no me gusta. Cuando realmente un límite, un, una regla puede ser... O todo el mundo dice buenos días en esta casa. Excelente. O digamos buenos días en las mañanas, eh, no, tal, no salgas de la casa sin avisar. No sé, sin el no, es sin el no, ¿verdad? Es sin el no, es totalmente positivo. Cuéntame dónde estás,
1: comparte conmigo dónde estás. Por ejemplo, dice, en esta casa comemos saludable. Entonces, cuando un niño quiere desayunar dos veces a la semana Nutella, simplemente ya tenemos escrito el por qué no se puede. No hay que estar peleando a cada rato con el niño, porque ya está establecido. Oh, wow.
2: Hmm. Uno de nuestros secretos es anticipar. Anticipar. Y siempre damos el ejemplo de, de, del, el del mall, cuando vas a llevar al niño y que te hace la pataleta. Si uno le anticipa lo que van a hacer, van a ir al mall, van a ir a hacer el mandado de mami, después van a ir a, 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 no X. Sé, a tu X y después van a ir a donde el niño quiere ir, entonces ya el niño sabe lo que va a pasar, no es que quiere ir apenas llega...
0: Siempre escuchamos, Ay, no, es, es el risa. típico ejemplo que escuchamos, ¿no? Sí. Ayer me fui al casco viejo con mi hija, me da mucha risa que me digas eso, porque me fui al casco viejo con mi hija, y le dije, vámonos al casco. Y me dice, ¿y qué vamos a hacer? No sé. Me pregunto mira, a la, a la octava es que me preguntó, ya yo la miraba mal y ella se reía. Pero era eso, ella quería tener un, ten, quería, si no es como que un ganado perdido. Es como, sí. Con lo que me estás diciendo, claro, mi hija estaba, per, yo no entendía porque ella no podía fluir, claro, pues yo lo tenía claro, ella... Le faltaba ese... Necesitaba, ese, sí, saber su... ¿sí? Como sentirse contenido un
2: poco. Sí, y que le, eso le da al final como, sí, seguridad de saber lo que va a pasar. Ay, Dios mío. Mira, yo creo que podemos definir un poco que nuestro
1: proyecto de Conectando en Positivo es como una forma de caminar en familia, ¿no? La familia que uno tenga, pero las dos piernas indican firmeza y la otra indica amabilidad. Y, la, y después, agarrados de la mano porque siempre cualquier cosa que pase siempre es bueno un abrazo. Eso es seguro. Y si uno no sabe lo que decir,
0: es bueno mejor si no sabes, hacer silencio. Sí, lo dijiste, lo dijiste ahorita que era como es como un time out para papás también, ¿no? Eh, y, ahí, y ahí somos muy dañinos cuando venimos y estresamos. Te, tengo problemas con, con en mi trabajo, con mis socios, no me ha pagado tal cheque. O sea, tengo mis problemas en la calle. Llego a la casa, obviamente lo agarras con el más vulnerable que es el, que es tu hijo. Y te estoy hablando de un hijo de dos años y te estoy hablando de un hijo de, de 18 años. La agarramos con ellos porque tenemos porque somos controladores, porque nos creemos como que más gestos que chiquitos. Y es mejor eso, time out, agarra tu cinco, bañate, medita. Ve a montar bicicleta cuando y después... mes calmes,
2: llegas y hablas con él. Exacto.
0: Porque herimos mucho en esos momentos, ¿no? Sí,
2: herimos porque cuando está así es como el cerebro, es como si a uno se le vuela la tapa del cerebro en ese momento. No piensas y dices todo, no sé a quién le ha pasado que en ese momento, cuando, cuando tú miras después todo lo que pudiste haber dicho realmente, como si tu cerebro no está conectado en ese momento con... Sí, como que se te sale lo peor de ti, ¿no? Es que, con la parte racional, no estás pensando. Nosotros Entonces, en los talleres
1: intentamos brindar herramientas creativas para los padres, porque realmente en esos momentos de, de autocontrol es muy difícil pensar y, y, y tranquilizarse. Primero es encontrar un happy place, un lugar feliz de uno. El balcón, la cocina, una taza de café, algo uh -huh. que el niño vea que no es siéntate en el banquito, sino mami tiene que tranquilizarse o papi, también el papá tiene que tranquilizarse y buscamos este happy place donde uno puede reflexionar y calmarse otra cosa que es una de las herramientas de nuestros talleres pero vamos a regalarla hoy aquí ¡Way! es por ejemplo yo necesito de, ganármela no. en vez de gritar apaga la luz pero no aprendería y apagar así chi, 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 chi. no por ejemplo los niños están jugando PS4 que hoy día es un problema que no hay control claro entonces uno dice ok eh, el niño juega y el niño sabe que no puede jugar más de dos horas por día porque ya está preestablecido en las reglas de claro. la casa. ¿Qué pasa cuando el niño no cumple la regla? Entonces, uno pasa por el cuarto y no le grita sermoneando, te lo dije, no. Ese sermón lo guardamos.
0: <risa> que ahora fuera así como grito, como lo dices, uno grita.
1: Uno grita, exacto. Nos, enloque nos enloquecemos,
0: señores. Exacto. Nada de enloquecerse. Apagar la luz del cuarto. Yo te tengo una mejor y dime si es demasiado. A ver, dime. Desconectar el internet. No. es un poco o sea, ya me puse agresiva vieron sí. okay. yo estoy aprendiendo con ustedes
2: okay.
1: les apagamos la luz se la vuelvo a aprender, pero suave no ah,
0: me okay, o sea, okay. es como avisar no es que las has sí, apagado y te ¿cómo? fuiste
1: eso es horrible te apagar la luz y uno no se va a ver apaga como para qué, ¿Por qué? Porque, porque están tan desconectados de su realidad que estamos conectándonos con ellos de nivel percepcional entonces ya el niño puede sentir algo uno que vuelva a la siente. realidad si uno le habla sí. no lo siente si uno les grita así, porque están tan conectados que necesitan más eh, para reaccionar. Entonces, pasa que había un niño en la casa y dice, oye, tu mamá nos apagó la luz y dice, no, está gritando en silencio. <risa> Ay, qué o sea, lindo. Que te digo que son cosas que ya los niños hablan solos. Y, y hay veces que, a, a mí me ha pasado, yo antes gritaba mucho, yo soy Ariana, soy súper impulsiva y soy una persona súper. Paciente, pero cuando grito, grito. Quiero,
0: quiero regalar un cuota así que estamos inventándonos aquí las tres. Es como papá, mamá, aprende a gritar en silencio. Sí. Porque estás poniendo tu punto, estás poniéndome límites, pero no me estás gritando que es algo que es como tan... No te sales del control. Ya
2: estás primero controlada y es una manera de... Sí, sí es como de, un grito de, bonito, de... no es como un grito amoroso. Es como... Sí, no es un grito, es recuerda lo que te dije. Exacto. Firmeza y
1: amabilidad. Esa sería la forma de caminar. Y cuando uno siente que estás caminando muy rápido, no es ni firme ni es amable. Entonces, el caminar también es una forma de que uno se da cuenta cómo uno está educando. Y realmente eh, creemos tanto en este proyecto y nos gusta tanto inspirar a otros padres que se unan, porque hay padres que hacen un taller y dicen, no me funciona. Claro, es que no es una cosa de un día, es un proceso, claro, ¿no? una es práctica. un análisis. Y una de las cosas tan bonitas que hablamos en los talleres es que uno tiene que conectarse con uno mismo de saber cómo uno se siente porque muchas veces vienen papás que dicen me pegaron con chancleta y la chancleta no me ha
0: dañado pero realmente hay ah, niños sí. heridos sí. sí a mí me pasaba eso porque cuando a mí me pegaban con la correa que les conté mi hermana hoy me dice pero es que a mí, pero, oye pero gran cosa o sea no sé cuál es tu show con eso de las correas y a mí me pegaron igual y más que a ti no pasó nada pero es que fue mi emoción la vida fue diferente ella lo habrá y quizás todavía lo tendrá guardado de otra manera, o sea, ¿no? pero uno no
2: sabe cómo realmente si no pasó nada. Por ahí salen otras cosas que no sabemos que vienen conectadas.
0: Exactamente. Melissa, tú me hablas de talleres. ¿A dónde son estos talleres, por favor? Que son obligatorios para los papás, ¿no? Y, y los hijos los necesitan, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo es esto? ¿Es con los niños? Es sin los niños. ¿Dónde se reúnen? Les recuerdo que las redes sociales de, de Melissa y de Galit es arroba conectando en positivo. Tiene una cuenta de Instagram muy chévere donde hablan a la, las dos en el carro, como que ponen
2: temas, ¿no? Hacemos videos dando tips siempre con
0: humor este sí es que hay que reírse porque si no imagínate
2: es como una manera a lo mejor una manera más suave de llegar eh, nuestros talleres, si nos siguen, podrán ver cada vez que, que los saquemos. Los hemos hecho en diferentes lugares.
0: ¿Es con niños? ¿Es solo los no, papás? es para los padres, sí. Y cuéntame, aquí, aquí un bochinche aquí, yo siendo sarcástica bochinchosa. ¿A estos talleres van papás y mamás o solamente va la mamá? ¿O solo va el papás? ¿Se encuentran de todo? Cuéntame. Nos Hablo, hablemos más de los hombres. Bien, 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 bien.
1: Nos gustaría que vengan más de los hombres. La verdad es que hombres nos escriben y nos preguntan cosas pero en los talleres no. Las que más vienen son las mujeres porque sienten más el peso de la educación de los niños. Nosotras creemos en el rol del papá y lo importante es que es para los niños un papá conectado en positivo. Y
2: creo que sobre es, meta que el es 2019. Sobre
0: todo el papá es la figura esta que a veces entra y da miedo en la casa, ¿no? Quizás esa mamá que va y te visita porque quiere suavizar la familia y quiere hacer esto, pero entra el papá a las 6 de la tarde, 7 de la noche, furioso con problemas válidos que, y muchas preocupaciones y el tipo llega con cara de piedra y, y pues queda el, queda el niño en pánico, la mujer en pánico y entra la familia en pánico, ¿no? Y me imagino que se volarán los reglamentos de la nevera también, porque... Bueno, lo más
1: importante que es, de verdad, bueno, todo es importante, pero recalcamos que para que las reglas, los límites funcionen, tienen que ser en pareja. Porque si la mamá jala a un lado y el padre hacia el otro, justamente estamos haciendo No estamos construyendo, y repito, si nosotros gritamos, estamos logrando niños sumisos. Y si nosotros somos muy permisivos, entonces, ¿qué estamos logrando? Niños que quieren todo. Niños como los que conocemos hoy de esta generación. Malcriados, exacto. Malcriados porque no han tenido límites. Entonces, si una mamá es muy permisiva y un papá, o sea, están en diferentes extremos educando, no hay un consenso en la casa. ¿Y clase. sabes
0: también qué ocurre ahí? Ya más a nivel acá es como, si tú como niño, pus, o sea, tú pusiste en la regla de la nevera ABC, pero de repente llega papá y dice X, Y, Z, y yo digo, no, que a veces, y esa discusión la tengo frente al niño, estoy creando un niño con una duda que se le va a sembrar en su cerebrito a los 5 años y a los 35 años, créeme que para tomar una decisión se le van a arreglar estos momentos otra vez que se le han grabado, de que no sé si para qué o para que eras un niño dubitativo, no un niño como, sí. que, como que con esta ansiedad de no sé qué hacer, porque cómo tú traicionas a tu mamá o cómo traicionas a tu papá. Por eso,
2: co eso co como dijo Melissa, y tiene que haber, y si hay, hay alguna diferencia entre los padres, hacerlo entre ellos, y cuando hablan con los niños, hacerlo de que todos estén de acuerdo con las reglas. Pero ya papá y mamá establecieron lo que... Lo que están pensando. Gali,
0: ¿tú como psicóloga te especializas en estos temas de familia o, o, o cualquier tipo de tema? No,
2: la verdad es que yo, psicóloga, tengo la, la, la licenciatura y he estado en que esto.
0: Claro, claro. Este, si yo, por ejemplo, ahora les doy otra pregunta. Yo soy yo y mi esposo, yo y mi pareja, queremos hacer como un coaching especial con ustedes. ¿Se puede hacer? Sí, eso
1: nosotros lo hacemos. Realmente es nuestra pasión poder inspirar y dentro de la familia abrir puertas y decir por aquí se puede. Porque hoy día hay mucho sermón, hay mucho regaño. Creo que el peso de la mujer está demasiado, muy injusto, eh, que la mujer hoy día hace tantas cosas y sacar un poco el peso de encima, disfrutar más de la sí. crianza, disfrutar más de la familia y ser más honestos. Y
0: eso que dices es un es tema así. totalmente latinoamericano, ¿no? Porque, porque el peso es de la mujer la mujer, antes éramos la esposa y la mamá, ahora trabajamos también, y más lejos es que trabajemos también, entonces como que quedamos como que no, no nos repartimos lo que antes había entre con la pareja, ¿no?
2: Eh, sí, y por eso todo ha cambiado, la mujer antes era más sumisa para la mujer ya no, entonces, por ende, los hijos ya no son tan sumisos como antes, entonces, todo va cambiando.
0: Sí, la mujer sí. quizás está reclamando de yo también trabajo, Exacto. entonces, eh, sí, ahora estamos la voz, Porque, pero entonces, y ahí es donde vienen sí. quizás las, la, otros temas de, de pareja también que se están dando. Chicas, me encanta lo que hemos hablado, eh, me lo llevo así como en el corazón y, y así como aquí en el cerebro atrás un poquito, yo creo que el trabajo para un papá o para mí como mamá en este momento, ahorita va a ser observarme estas cosas, qué tanto yo me calmo antes de decir algo, qué tanto soy empática al ponerme en lugar de mi hija antes de estar dando mi opinión como si yo supiera todo. Si sí, es un poquito también de humildad como papás, no las sabemos todas, no hemos vivido, tenemos experiencias, pero y sobre todo que estos niños vienen con tanta información diferente, el mundo es otro totalmente diferente y es como bajarnos un poquito al, al nivel de él sí, en el es. sentido de empatía y luego dar tu... Luego tú puedes poner como papá entonces... Exacto, corregir, conectar sí. y luego corregir. Sí, y eso que me dicen importante, lo de los límites, empezar a practicarlos, que no es invadir, que no es decir solo lo que quiero, sino es como ser parte de... La, de, sí. de y escucharlos, muy importante, escucharlos
2: a la hora de poner los límites, para ver ellos también qué, qué piensan de eso, porque al final cuando ellos están de acuerdo, como lo dije antes, es más fácil que los sigan y que cooperen, y entonces ya es algo que va... Ya, ya cuando lo, lo vayas empleando te vas a dar cuenta que va a ir fluyendo con tus hijos. Inclusive todos. hoy día
1: los niños están tan expuestos que si de pequeños nosotros como padres les enseñamos que decimos que no, ellos de adultos, de jóvenes, también van a poder decir que no. O sea, claro. si estamos en una sociedad donde de verdad están sumamente expuestos. Sí. Entonces, creo que nuestra labor como padres es poder prepararlos hacia el mundo que les viene, que ni sabemos cómo va a ser de aquí no, a 30 años, años cohetes volando en el espacio, y prepararlos para que, para que sean proactivos, para que ellos quieran aprender, tengan sed de superarse, no hacerle las cosas, que dejamos que vivan su vida nosotros al lado. Sí, como cuidándolos, ¿no?
2: como sí, guardianes
0: ¿no? de la vida del otro y no los controladores de ellos. Sí, que sí. nos quieran cerca. Y
2: que no me gusta decir, perdón, eh, cuando les vamos creando esto, la empatía, siendo nosotros empáticos con ellos, son niños que cuando sean adultos van a ser empáticos con el mundo y esto es lo que se necesita si queremos cambiar el mundo, si queremos que haya paz en el mundo. Cuando, cuando me empiezo a preocupar por cómo se siente el otro. Todo. Entonces yo siempre digo
0: que si el mundo... Si todos los países y todos los gobernantes fuéramos empáticos, se arreglan todos los problemas. O es sea, como sí. que la empatía es la cucharada, sí. es, la sí. es la medicina. Tengo que agregar una cosa
1: más que dijiste el ejemplo de internet y quizás no, no fuimos claras. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema que usamos que es que el internet en la casa uno puede ver cuánto la mamá lo usa, cuánto el niño, eh, cómo están las reglas de la casa, cuánto tiempo puede usar cada uno, entonces se, fa se facilita. Pero, muy importante, que antes de conectar esa clase de aparatos, hablarlo en la casa con los niños. Uh -huh. Y que sea una cosa juntos, no que de repente el niño llega a la casa y está eso ahí y de repente se les conectó el teléfono. Sino, los límites son sanos, involucrándolos y que sea de forma
0: positiva. Eso que me acabas de decir me encanta porque ahí estoy, pienso un poco en la invasión del espacio del otro. Aunque sean niños hay que respetar, díganme ustedes que son especialistas más del tema de familia y esto, a los niños yo pienso que también hay que respetar... Oye, la vez pasada, mi hija se iba de viaje y ahí con esto cierro y una persona me dice, ay, pero ¿por qué no le pones un chip? Literal, mi hija de 19 años le pusiera un chip. Yo no quiero que mi hija... Ahora, yo otra vez la liberal, ¿no? Yo no quiero que mi hija tenga un chip, yo quiero que mi hija la deje el avión, que la deje el tren, que vea cómo resuelva, que se pierda por el mundo y que, y que sea feliz. Y la persona le dijo, mi amor, no le hables a la, a la gente... No, y no le hables a los... A, a, a los extraños. Yo le dije, mi amor, háblale a todo el mundo. Entonces... ¿Me explico? ¿Qué? Yo no quiero meterle un chip a mi hijo, yo no quiero tener una cámara mirándolo, yo no quiero ser tan invasiva con ellos y no sé si ahí estoy siendo muy permisiva porque pues hoy en te, día existen cosas así.
2: Yo te hago una pregunta, ¿qué es mejor, saber dónde está tu hijo o conocer a tu hijo? Si tú Conocerla. realmente conoces a tu hijo no necesitas eso porque ya vas a saber que él va a saber tomar las decisiones correctas. Total, y, la y, y ahí
0: me va a salir Galito, alguna mamá, o papá y dije, no, pero es que hay unos tipos que le pueden hacer... <risas> todas esas ideas catastróficas y, y estas cosas tan pesimistas, eso está comprobado que es, pasan en un 95%, esas locuras negativas que te imaginas no van a suceder. Entonces, quedémonos con el 5% de que la vida, de que las cosas, o sea, quedémonos con el 95% de las cosas van a salir bien, de que la vida es divina. En estos, días, en estos días estaba yo diciendo, estaba leyendo algo de Facundo Cabral, Cabral y decía, pensamos que el mundo está horrible, tantas bombas y, ta y tantas Noticias horribles que vemos en redes y en televisión, y es que una bomba hace mucho ruido, las caricias son silenciosas, pero por cada bomba hay miles de caricias sucediendo en este momento, entonces también confiar también con eso que tú dices, conociendo a tu hijo, pero también dejándolos ellos, hablar con otras personas, o sea, andar por la vida sin miedo, ¿no? Claro. Eso sería lo ideal, ojalá y deseo a todos los padres que están escuchando esto
1: que puedan eh, encaminar a sus hijos a que caminen por la vida sin miedo, con habilidades, con destrezas y conectados con su familia, porque al fin y al cabo lo más lindo es compartir la vida
0: con la familia totalmente, oigan, hay muchos temas más por hablar después quiero hablar de relaciones entre hermanos quiero hablar más del internet, pero se nos acaba el tiempo eh, aquí ahora, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros, en el programa de radio en nuestras redes sociales ya saben, arroba conectando en positivo ahí está Meli y también está Galit Siempre tienen temas interesantes, vayan a los talleres, siempre hay que estar aprendiendo y por supuesto aquí conmigo, aquí y ahora siempre me encuentran por podcast y aquí por la exitosa 95.3 FM. Chao, besitos y que pasen un feliz día. Hasta pronto. Gracias por escuchar aquí y ahora.